0: Voci del mattino E do il buongiorno ora al Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti Buongiorno Ministro
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Parliamo di una. Ci cioè, sono tante cose di cui vorrei parlare con lei stamani compatibilmente con i tempi eh, radiofonici. E partirei però dalla conferenza stampa che c'è stata ieri, assieme a Lega Ambiente, avete parlato delle città italiane alla sfida del clima. È chiaro che eh, il riscaldamento, eh, il cambiamento climatico, il riscaldamento eh, del quale siamo vittime un po' tutti, è eh, un fenomeno del quale si Risente, se possiamo dire, in maniera ancora più forte in ambito urbano.
1: Assolutamente. Intanto il primo dato che emerge chiaro dallo studio che ha fatto Lega Ambiente è che gli impatti dei cambiamenti climatici incominciano a vedersi. Eh, nella, nella mentalità comune, eh, i cambiamenti climatici hanno sempre riguardato altre aree del mondo e altre generazioni non è così riguardano noi l'Italia e riguardano questa generazione e incominciamo a vederlo con effetti molto visibili il 2014 e il 2015 sono stati i due anni più caldi da quando registriamo le temperature del pianeta
0: sì, e, già Assistiamo... si sente dire, e già si sente dire che il 2016 probabilmente sarà ancora peggio da questo punto di vista
1: I... sì sembra che sia così, aspettiamo a vedere i risultati, aspettiamo di vedere la realtà, ma soprattutto oltre che essere caldo il 2015 eh, è stato un anno anomalo, abbiamo avuto periodi di siccità lunghissimi e come diceva lei il 2016 è iniziato sotto questa stella eh, a cui si sono alternati periodi eh, di eventi estremi, penso alle alluvioni. In alcuni giorni, in alcune zone, sono cadute in poche ore in eh, piogge che di solito cadono in un anno in quelle quelle zone. Allora questo espone ancora di più le nostre città, in particolare le grandi città, eh, là dove vivono più persone e chiaramente inquinano anche di più, a eh, più pericoli e a più disagi. Questo dalla eh, ricerca di lega ambiente viene fuori in maniera proprio evidente.
0: Ministro Galletti, eh, ci sono due tipi di interventi eh, sui quali eh, in, bisogna lavorare da una parte quelli che, de- che puntano a contenere eh, l'effetto serra, quindi a limitare eh, l'impatto delle attività umane sulla, sul cambiamento climatico dall'altro delle misure che definirei in qualche modo difensive cioè ad esempio adeguare le nostre città che eh, sono sorte in un contesto climatico storicamente differente adeguarle, dicevo, a a quello che ci attende nel presente e nel futuro
1: Sì, ci sono politiche di adattamento e di mitigazione quindi noi dobbiamo eh, intanto recuperare una mancata manutenzione del territorio di decenni in questo paese Eh, opere contro il dissesto idrogeologico noi abbiamo abbiamo un paese esposto a rischio idrogeologico per sua natura per sua morfologia e dall'altra parte ripeto non abbiamo mai fatto opere che lo tenessero bene, che lo tenessero eh, sicuro. Allora, avanti con le opere contro il dissesto idrogeologico. Eh, Noi, il governo, il mio ministero l'ha messo fra le priorità questo. Abbiamo fatto un grande lavoro nel 2015, un grande lavoro di squadra, ci tengo a dirlo, perché non è stato un lavoro solo del mio ministero, è stato un lavoro di una cabina di regia che abbiamo che abbiamo fatto appena arrivati a Palazzo Chigi hanno lavorato bene le regioni i comuni abbiamo fatto una mappatura del rischio che stiamo concludendo adesso ma fra l'altro abbiamo già stanziato 800 milioni di euro che sono nelle casse delle regioni quindi già spendibili per finanziare progetti che sono già pronti per essere messi in gara nelle zone che sono più a rischio quindi in particolare nelle grandi aree metro- metropolitane.
0: E intanto e un, rischio, un rischio grosso imminente è quello di ritrovarci quest'estate a fare i conti con eh, una marcata carenza di risorse idriche. L'altro giorno ne parlavamo qui in trasmissione con eh, degli esperti del settore e eh, insomma nessuno si sentiva di escludere che eh, quest'estate ci si possa trovare di fronte all'esigenza addirittura di razionare le risorse idriche.
1: Questa è un'emergenza che a me spaventa molto perché è chiaro a tutti se non, se non piove non abbiamo l'acqua non è, che, non è che ci voglia molto a capirlo eh, noi abbiamo già allertato tutte le regioni col le quali stiamo facendo progetti specifici eh, per prepararci proprio a quella, a quella emergenza lì, a, que, a quella che quest'anno rischia di essere la vera emergenza, la vera emergenza. Che lo, che lo è come disagio ai cittadini da, da una parte, ma impatta anche sul sistema produttivo e soprattutto sul, sul, sull'ag, sull'agricoltura, perché noi rischiamo queste, quest'estate di non avere sufficientemente acqua per poter fare le
0: nostre attività. Certo, certo. Infatti, questo è un altro degli aspetti. Poi avevamo eh, un altro dei settori a rischio, anche quello della produzione eh, di energia, eh, visto che in Italia eh, si usa molto eh, l'acqua appunto per produrre energia elettrica. Eh, E a proposito di energia elettrica, Ministro, eh, avete stanziato io direi finalmente perché è una cosa importante che ci sta molto a cuore dei fondi per favorire la diffusione della mobilità elettrica. Quindi ha impatto zero nelle nostre città e da questo punto di vista in Italia siamo molto indietro, soprattutto mancano quasi totalmente le infrastrutture.
1: Sulle infrastrutture stiamo lavorando molto perché qui eh, c'è un dilemma, non ci sono le macchine elettriche perché non ci sono le macchine delle ricariche o non ci sono le ricariche perché non ci sono abbastanza macchine elettriche da qualche parte bisogna partire no? secondo, lei, esatto. secondo lei
0: è nato prima l'uovo la gallina
1: esatto, è questo uno <ride> dei problemi che dobbiamo affrontare allora noi intanto siamo partiti per eh, aumentare i punti di rifornimento che banalmente sono colonnini per la ricarica elettrica no? fatto, stiamo facendo un bando che uscirà fra, fra poche settimane di 50 milioni aperto anche ai privati che vogliono dotarsi di ricariche elettriche o vogliono fare progetti nei centri centri delle grandi città o anche delle piccole città per per installare queste colonnine elettriche poi è chiaro che dobbiamo anche eh, mettere in atto altri provvedimenti che stiamo pensando in un tavolo che abbiamo fatto con tutte le regioni e tutti i comuni ci vedremo Ogni mese, 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 e mezzo per valutare ulteriori provvedimenti che possiamo fare in questo senso. Non c'è dubbio però che lei ha ragione, quella è una delle frontiere per abbassare eh, la temperatura dello smog nelle, nelle nostre città.
0: È ipotizzabile che si intervenga per esempio con delle forme di incentivazione per contrastare una tendenza che è nata nel mercato automobilistico attualmente, l'abbiamo visto nel 2015, eh, aumenta eh, l'acquisto di macchine a benzina, diminuisce quello di auto poco inquinanti come quelle a GPL o a metano proprio perché eh, cala il prezzo del carburante e quindi la gente torna a comprare auto diesel e eh, a benzina.
1: Guardi, mi permetta di dire una cosa, gli incentivi sono una di quelle cose che si fanno e non si annunciano, perché sennò si rischia di comprare <ride> sì, i disastri, Certo, no? si, si droga il mercato eh, così. Eh, si droga il mercato, si comincia a dire faremo, faremo, poi casomai la gente non compra perché aspetta di... Quindi non c'è, eh, adesso non abbiamo eh, ness- nessun provvedimento mm. in, questo, in, questo, in questo senso. Poi non c'è dubbio che una riflessione sul tema vada, vada fatta, perché questo pericolo c'è. Questo pericolo c'è ed è un pericolo reale, non solo, ma noi abbiamo un parco automezzo in Italia molto vecchio, un parco automezzo molto vecchio inquina, ce l'abbiamo sia nei mezzi privati che nei mezzi pubblici.
0: E infatti nei questo mezzi... è nei mezzi pubblici, insomma, è responsabilità appunto delle amministrazioni locali anche di intervenire. Io ringrazio il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, cedo la linea al GR1 con Mafalda Caccavo. Noi ci sentiamo domani.